0: Skal oss be sammen. Kjære, gode Gud og far i himmelen. Takk at jeg skal få lov til å be til deg og få lov til å try på deg. Takk at du vil være vår Gud. Du vil være vår far. Og takk at jeg skal få lov til å ha med deg og jeg. Nå ber jeg om at vi må få lov til å lære og kjenne deg enda mer. Større og sterkere. Og jeg ber at du er med oss i kvelden. Og velsignet samlinga for oss. Og gi oss noe til livet vårt, både for tanken vårt og for hjertet vårt, og for hverdags livet vårt. Amen. Hva tror jeg egentlig på? Det er noe, kanskje et dumt spørsmål, da, for jeg tror på Gud, ikke sant? Trenger med de fleste å tro på Jesus? Det bruker vi ofte å si, og av og til får vi spørsmålet, tror du på Gud, eller tror du på Jesus? Og så svarer vi, ja selvfølgelig, det gjør jeg klart det. Men for å stå et ekstra spørsmål i tillegg, ja, hva vil det si når du sier du tror på Gud eller tror på Jesus? Hva, hva mener du med det? Og da er det kanske kanskje sånn mig, meg at da, da blir det litt stortrett og ordene blir mange og det blir vanskelig å finne ord og så stokker det sig liten grann til. Eh, forklare, hva hva tror jeg på? Hva er det å på Gud? Tru på Jesus? Tru på den hele gandet? Og her er det at truvetjenningen vår den kan gi oss en god hjelp. Den peker tilbake igen på Guds ord, og så prøver han å formidle det som er summen og det som er hovedsaken der. Og i tillegg til det så tenker jeg at Lutthavs lille katekisme, en lite hefte som Lutthav skrev om hovedinnholdet i denne kristne trua, der han forklarer också innholdet i truvetjenningen, det er noe som kan være til hjelp for oss, og til å bygge for oss. Det hjelper oss både innad, for vår egen del, at jeg heldig klart for meg selv, ja, dette, det tror jeg på, dette bygger livet mitt på. Og så hjelper det oss utad, jeg har noe å bekjenne, jeg har noe å om, at slik er den Gud jeg tror på, dette innholdet i mye tru. Nå er det mange forskjellige trubekjenninger, og kjenner jeg tre oldkirkelige, den asianske og den ikenske, så er det den apostoliske som vi bruker fast i samlingene våre. Den er egentlig hovedledda sine fra en gammel fra år 150. Den apostoliske den kom på cirka 400-tallet. Litt justert i den former som vi bruker den i dag, så er den faktiskt 1200 år gammel. Og det er väldigt spesielt å tenke på når du står og bekjenner hva du på med disse ordene. Så er det noe som Guds folk og de kristne har brukt i i i långt över tusen år över hela världen. Israels trobekännning den oss finn i bibeln i femte Mosebok kapitel 6 vers 4. Hör Israel Herren vår Gud Herren är en. Ja det är Israels trobekännning. Men det är också vår se trobekännning som tror på Gud och som hör Jesus till. Herren vår Gud Herren är en. Och det är viktigt Gud, han er en, og han tåler ingen ved av sig. Det første budet er, du skal ikke ha andre guder åt mig. og andre budet du skal ikke misbruke navnet Herren din Gud, for Herren heller ikke er den uskuldig som misbruker navnet hans. Det er sitt fest og sitt utgangspunkt i dette at Gud, han er en, og det er bare han, og det er ikke flere. Det gjør noe gående, det gjør Hele Bibelen vår. Så kommer vi samtidig i dette merkelige grad den Gud som er en. Han er också en tre-enig Gud. Han er en av vesen, og samtidig tre personer. Faderen, sån, og den heilige ande. Det er flere skrifter i Bibelen vår som handlar om tre enigheter som peker på det at han er en og samtidig tre jeg skal ikke lese på langt når alle som står der men det går an å notere for dere som har lyst til å ta med noe ta det. men nå skal jeg lese det som står i første mosebok kapittel 1 over 26 og 27 Da sa Gud La oss gjøre menneske i vårt billete i likning med oss. De skal råde hver fiskene i hav og var fuglene av himmelen og var fe og var all jorda og var kvart kryp som rører sig på jorda. Og Gud skapte mennesket i sitt bilete. I Guds bilete skapte han det. Til mann og kvinne skapte han det. Så jeg kommer litt tilbake til det senere, men det er noen merkelige ord. Han sier, «Lå oss gjøre menneske i vårt billete. Og så skapte Gud menneske i entall i sitt billete. Han sier oss, og han sier den ene. Og så møter alle reier her, helt i starten. I første mosebok kapitel 18, der er en merkelig historie. Abraham ut setter utenfor teltdøra si, i Terebintelunden, når Mamre står det høgste dag, og så er det skugg i teltdøra, og da kommer det tre menn på besøk til han. Og han forstår ikke kan det er. Han såg upp og så tre menn sto framfor han, står det. Og så leser vi dette kapitel og så går det upp for Abraham, og det går upp for oss, at det er Gud som kommer til møte med ham. Tre personer, men det er Gud som kommer til møte med ham så han hente vatten, sier han, så det kan få vaske føtene. Men så taler han til ham og sier, Herre, i ental. Og vers 9, Dei sa til han Hva Sara koner i? Han sa det i teltet. Og han, Herren, sa i ental. Det er noe merkelig som møter oss i dette kapitel, og det går opp for Abraham at her er Gud. Og så går de videre, disse tre, og så taler, Abraham och Herren sammen og han ber for byen Sodoma ute på sletten. Du kan gått lese dette kapittelet selv. Jeg synes det taler veldig sterkt. I Matteus 22 og vers 42 og 46. Der Jesus, for ser det Jesus øversteprestene og farisæerne i det vel i en klemme. «Hva mener du om Messias kvenner han sånn til?» «Til David svarer deg, han sier til deg, «Hvordan kan da David i anden kalle han for Herre?» For han sier, «Herren sa til min Herre, «Sett deg ved min høyre hand, til degfer lagt fiendene til dine til skammel for føtene dine. Når nå David kaller han Herre, hvordan kaller han da å son hans?» Og ingen kunne svare han et ord, heller ikke våget noen å spørre han mer» fra den dagen. Han møtte oss to herrer. Herren sa til min herre, han som er, skulle være Davids son, han etterligvis Davids sin herre og Gud. Og så er en samtale mellom denne Davids sin herre og han som er Gud og herre. Mye kunne vært lest fra Bibelen om dette med treenigheter, men jeg nevner det bare kort. Å lære om Guds treenighet, det kommer vi tilbake til i time 2 og time den är helt avgjørende for hvordan Gud frelser når Jesus kommer inn i vår. Og den er helt avgjørende for hvordan att menneske kommer til å tro på Jesus och tilegner sig i Guds ord slik at det blir til frelser i evig liv som man skal høre om når man stanser for den tredje trusartikken om den heilige andre. Er det er mye Spennende kirkehistorie og dogmahistorie å lese om disse tingene for den som har interesse av det. Det er ikke kjedelig. Det er spennende kirkehistorie fra det første århundra, når de skulle granske å se apostlene som stod i Guds ord. Hva er det egentlig Bibelen lærer om Gud, om Jesus, og de konsekvensene det tar for oss? En ting til for oss. Begynner på første trusartiklen, så jeg vil si bitte litt om hvordan åpenbærer Gud sig. hvordan avslører han seg for oss, hvordan skjer det? Det kunde det sies en hel del om, men bare dette viktige og sentrale, han gir det gjennom å tale til oss. Han gir det gjennom ordet sitt. Og grundlat til det er slik, det ligger i Gud selv. Det kan ikke oss forklare. Han kunne sikkert valt å åpenbare seg gjennom følelser, eller gjennom luktessansen vår, eller på en eller annen måte. Men han har altså valgt å gjøre det slik. Han gjør det gjennom å tale, og gjennom å bruke ord. Slik skapte han hver av vår. Og Gud sa, det blir lys. Og så ble det lys. Og han sa, og så sto det der. Og slik møter han oss i bibeln Han taler til oss. Slik at dig som hører det første gangen kunne høre det, og oss kan lese disse ordene med øynene våre, og forstå det som står der. Og slik er det også han frelser at mennesket skal føre det inn i fellesskap med sig. I 1. Peters brev, kapitel 1, vers 23, det er lett å huske, 1. Peter 1, 2, 3, hvis dere vil pugge skriftstedet hva det står her. For det er atterfødde ikke av forgjengelig, men av uforgjengelig sed ved Guds ord, som lever og vært verende. Da skjer nytt i livet vårt. Vi skal snakke mer om det i tredje timen. Et fantastisk vers i apostelgjeringen, Kapitel 10, vers 44. Da står Peter i Cornelius sitt hus, og så forkynner han enkelt og like til Evangelium Jesus, og hva det betyr. Og då står det sånn, «Medan Peter enda taler dess ordet, fall den heilige ande på alle som hørte ordet.» De satt der og lyttet til Guds ord, lyttet till Evangelium Jesus, åpenbæret gjennom Peter sin tale, gjennom Guds ord som han talte. Og den heilige ande fall på deg uten at de visste det selv, underforstått deg, var født på ny, var Guds barn, de tok imot deg kom till levende tru, der jeg satt og lyttet til ordet i evangeliet som Peter forkynte. Det får være nok til å lytte en sånn innledning om Gud, og stanser for første trusartikkel resten av minutter som står her nå. Og den lyder sånn, og kanskje bare sier det i lag, disse første leddene her, «Jeg tror på Gud Fader, den allmäktige som skapte himmel og jord.» Tenk å få lov til å si det, og få lov til å det for meg selv og for andre. Dette tror jeg på. Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, som skapte himmel og jord. Og så sier det så ofte oss dette her, at vi tenker ikke hva som står her egentlig. Men det er egentlig en fantastisk formulering. Her det tre store ting i disse enkle få ordene. Gud er far, og Gud er allmektig. Og Gud, han er den som skapte himmel og jord. Det tror jeg når jeg tror på Gud. Gud er far. Hvordan vet oss det? Det er Jesus som har lært oss å kjenne Gud slik, som far. Det er han som har ført oss inn i dette bildet, som har gjort det klart for oss hvem Gud er. Han sier at Gud er far. I Johannes evangeliet, 8, vers 19, der sier han det slik at kjender dere meg, så kjender dere far min også. Det sier han altså som Gud i himmelen. Og så snakker han om seg selv, for da sonen gjort deg frie, då ble det verkelig frie i vers 36. Man kallar Gud i himmelen for far og seg selv som sonen i dette innbyrdesforholdet mellom de to. Og så har han lært oss dette fantastisk at jeg og du som tror på Jesus og jeg kom til fellesskap med han skal få lov til å bruke akkurat samme uttrykk om Gud i himlen, som Jesus selv bruker. Og det er stort altså. Han har lært oss å be Fader vår, eller vår far i himlen. Slik skal vi få lov til å oss. Abba, far, står det i romabrev. Og kanske var det det uttrykket Jesus selv brukte når han lærte oss å be Fader vår når han talte til Gud. Abba, det er arameisk, det er språket som Jesus talte. Og Kanske er det sånn det ble oversett til gresk i Bibelen vår når vi det som vår far. Abba, pappa, han som jeg hører til, og når han er stått opp igjen på påskedag, og Maria Magdalena ligger der fremfor han, i forundring om at han lever, så sier han, gå til brødene mine, og si deg at nå ferdig opp til han som er min Gud, og dykker Gud, min far, og dokker sin far. Ser du til Jesus som Lær oss dette at Gud er far. Er Gud far til alle? Eller han far bare til noen? Hva skal vi tenke om det? Men Gud er far til alle, og jorden er vårt sted, og alle, alle mennesker det er vi venner med. Er det sånn? Ja, den forstand at vi er skapt av Gud, så går det an å si det. Og det er et skriftsted i, i den oversettelsen som jeg bruker, sånn som det stodt i Bibelen i kapitel Kapitel 3, var 14 och 15. «De forbøyer jeg min i kne for faderen, sa Peilus, han som er den rette far for allt som har kallet båren i himmelen och på jorda.» kanske träffar 2011 översättelsen det lika bra. Han översätter det sån han som har gett namn til allt som heter far i himmel och på jord. Alltså Gud är den rätta far, han är modellen för hur en far skall vara. Han är far på det måten att han har gitt liv til allt som er skapat. Men att komma in i dette där barnförhållandet Gud som Jesus talar om, det kan bara den som har fått evigt liv betruet på Jesus. Jeg kan si at han er min far, han som jeg hører til. Og jeg har hatt barn, født på ny. Men så er han som er modellen for hvordan oss som har fått lov å være jordiske fedre skal være. Det er ikke omvendt, altså. Det er ikke oss som jordiske fedre som er et bilde på at Gud også er far da blir det veldig galt av gårde når det gjelder Guds bildet vårt. Dette er veldig viktig. Det er Gud som er det egentlige, og det første som er slik som far skal være i fullkommenhet. Eh, oss som er fedre og ser ja, og ser ikke hva det er lenge for oss opplever utilstrekkelighet og ser ting som skulle være gjort annerleis og kapacitet som ikke er sånn som man skulle være det er det så viktig å tenke at det er ikke det jordiske som er bildet av Gud som far, men det blir tegnet for oss i Bibeln. Og så er det en modell for hvorleis oss som jordiske peder skal være. Dette er uendelig viktig for Guds bildet vårt. Akkurat dette. Bare sier jeg liten grann om det. Det er jo mye skrevet om det og sagt om det. Dette at bildet vårt av hvorleis Gud i himmelen er som far overfor oss, det blir lett farget av vårt eget var til våre, våre egne fedre, og det tror jeg det er i. Eh, og så vet kanske kanskje i at det ikke er så, men for det følelsesmessige planet, så vil det ofte bli slik at satt kanskje, den som har hatt en far som har vært veldig sånn streng, og ja, det skal ikke være noe tull, sånn og sånn og sånn, og sånn. Eh, han vil fort også på et følelsesmessig forhold av at ja, Gud han er litt sånn streng og litt sånn, veldig alvor altså. Så kan det være som har hatt en far som har vært like gyldig og ikke bryttet seg med noen slag til sant. Og Gud er sikkert sånn han også. Det er sånn i føler det. Det er ikke så nøye med. Stort sett er dette er ikke noe stort problem, men det er veldig viktig å si for den som har bør utsett for vonde ting fra far. Vanskelige ting. At han som er far i himlen han er annerleis. Han er fullkommen og han er god. Han er ikke begrensninger, sånn som oss har det og jeg har som far. For de begrensningene har oss alle. Det er lite bild, så jeg har tilbruket, at når gutterne var mindre i alle fall mine sine, jeg har ofte brukt å ha min strekk på sofaen etter middag, og da burde det heller ikke forstyrres, og jeg ligger der og søver litt og hører duren gjennom søvn. Så ser vi noen springer og vil ha tak i meg, ikke sant? Og så hører jeg Elisabeth i, i bakgrunnen. Nei, 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 forsiktig nå. Pappa ska søve, ikke sant? La han få fred nå, ikke sant? Han er trøtt. Eh, sånn er oss. Men far i himmelen, han trenger ikke å kvile på den måten. Han er ikke sånn. Han er alltid tillgänglig. Han har alltid fullkommen. Gud, han er allmektig. Han kan alt. Det er ikke noe som er mulig for han. Jeg som tror på Jesus og er Guds barn, jeg er altså en pappa i himlen som kan alt. Ingenting er mulig for han. Jeg husker når jeg var små, så var det, ja, det var viktig å ha en sterk far, jeg synes det altså, at han hadde muskler og sånn, og jeg husker en nabogud lenger opp i veien. Han, pappa sa han han kan ta en murstein og så kan han slå karate på hans hånd og så går han rett av. Han. Oi, tenkte jeg, det var voldsomt altså. Det er ikke sant. Han var stark, Han kunne mye. Det er en helt annen av det som er snakket om når Bibelen snakker om at Gud er allmektig. Da blir det pusslet det med å slå av en murstein og han har kan muskler og blir dyktig på så mange måter. Gud i himlen min far, han kan alt. Og han bruker ikke den all makten sin vilkårlig, for det står om Gud i salm 106 att Gud er god, og hans miskunn vare til evig tid. Og I første Johannes står det at Gud er kjærleik. Han som är min far og som kan alt, han er god, og han elsker sine en. Og så bruker han all makten sin i årens som med det. Et skriftord som jeg selv er veldig glad i, det står i 1. Mosebok, kapittel 17, vers 1. Abraham og Gud. Ja, Abraham opplevde nok Gud nok i fjern, der og då og i tida før. Hva er han, han, han har fått løfte om en slekt, og Gud vil ta seg av han, han få en son så skulle vi utelge om denne slekta her. Det gikk vel skjer ingenting, og året der går, og Abraham lurer og forstår ingenting av dette her. Så står plutselig et ord her, i 1. Morsbok 17, vers 1. Da Abraham var 99 år gammel, åpenbæret Herren seg for han, og sa, «Eg er Gud, den allmektige, færest som mitt åsinn og men tenk for en oppenbæring av Gud gjennom ordet som han talte. står han der fremfor Abraham. Jeg er Gud, den allmektige. Og så taler han de ordene inn i Abraham sitt liv utover alle Abraham sine problemer og vansker og spørsmål som han ser med meg og ting han ikke forstår. Så sier han bare disse ordene. Jeg er Gud, den allmektige. Og så er Guds ord levende. Og det er det samme i dag. Han er den samme Gud og den samme far for mig og deg. Og når du leser dette bibelordet, så gjelder det meg og det gjelder deg her og nå. Han taler det inn i ditt liv. Utevær det som du kanske kjemper med å strime, alle spørsmålene du kanskje måtte ha. «Ei, Gud en mektig, er noe mektig», sier han. «Det er ikke noe som er mulig for mig. Og jeg ser den situasjonen. Og jeg er Så var det det for Abraham också. Gjerne på en helt annen måten han hadde tenkt. «Ja, dette synes jeg er et mektig fint ord. Det forstår dere sikkert. Det har betytt mye for mig selv. Gud er far.» Gud er allmektig, så var det det tredjeledde i, i denne første artikken, trusetjenninger. Gud, han er skaper av himmel og jord. Ja, det er noe annet enn kunne slå av en murstein, det er det altså. Han er skaper av himmel og jord. Der det ingenting var. I opphavet skapte Gud himmelen og jorda. Og så skaper han av ingenting, han. Og skal han også skape og lage forskjellige saker? Ja, jeg kan kanske så forlige mye, men det er jo flinkere enn mig med sånt. Mange er fortruelig flinke med hendene sine og kan få til. Men Gud er klasse for sig, For han trenger ikke noe materiale. Han trenger ikke noe utgangspunkt. Han bare skaper uten att det en noe fra før. Ved sitt ord Gud sa og det vart og det stod der. Vi skal tilbake til skaping av menneske. Først til Mosebok 1. Da sa Gud, «Lat oss gjøre menneske i vårt billete, i likning med oss.» Så står det Gud skapte menneske i sitt billete. I Guds billete skapte han det. Til man og kvinne skapte han deg. Og det er det som står i disse ordene som gir mennesket en uendelig verdi. Som gjør at det skiller seg fra alt det andre som Gud har skapt. Det er det at det står i et helt annet forhold til han. En tyra og sauden og bjørnen og treet og stein og taren. Det står i et helt spesielt og annerledes forhold til han. For han skapte mennesket i sitt eget bilde, i, i likning med oss, sier han, om seg selv. Mennesket er skapt til fellesskap med Gud. Og jeg bruker dette uttrykk om det. Du er skapt av Gud. I hans bilde. Og når Gud ser på deg, så det är kan känsel på något i sig själv. Har du tänkt på det? Han känner igen något där. For han har lagt bilden sitt in i dig. Ja men syndefall og och syndefald har valt inte här då. Då vart väl allt mysteigttil og skydspile dig. Var detil det ølaggt og knyst og skader. Jeg høde de vart ølaggt. Knust också, skader. I til som før. Det hø er myst h var det indå. Betyrertil mannnes kanrå lære. Mågeæke så. men då kan oss ja, sitte på spissen, skyte hverandre, uten at det skulle ha noen konsekvens, ikke sant? For Guds sier också. Første Mosebok, kapitel 9, vers 6. Og det er talt om Guds bilde etter syndefallet. Merkte det. Det er når Noah stiger ut av arka til en ny dag. Den som renner ut menneskeblodet, hans eget blod skal være utrent av mennesket. For i Guds billete skapte han mennesket, står det. Legg merke til det. Han ser oss snakket av verdien. Hva et menneskeliv er verdt. Og jeg ser for meg det at når Gud sier dette her, og han ser med begrunnelsen, og nå løfter han virkelig pekefingeren altså. For, i Guds bilde, i mitt bilde, skapt en menneske. Ser du det? Etter at Adam og Eva falt i synd. Etter at de fleste var i dag ut i syndflodet. Og Noah står der sammen med slekta si så taler han om konsekvenserne av å ta et liv. Og så blir grunnelsen. Menneske skapt i Guds bilde. Jeg ser oss igjen med ental og flertall, ser du det? La oss til man og kvinne. Det er mer enn en. Og så i ental Gud skapte menneske i sitt bilde. Ser du sammenhengen? Det hører til Guds bilde. Det som er innad i Gud, i Faderen, sonn den heilagande, det er avspeilet i forholdet her på jord, og så skapt til man og til kvinne. Det hører Guds bilde til. Det er viktig å si det, altså. Det er avbildning av noe som er i Gud selv, et fellesskap der, ikke slik at han må leve i parforhold og i ekteskap for å på en måte ha et utfylt Guds bilde. Nei, hos avspeiler i livet vårt her på jord, enten som man eller som kvinne. Det var det skapt av Gud i bildet av oss. Det er noe som utfyller hverandre. Dette er et stort og spennende tema, og det å følge det gjennom hele Bibelen vår egentlig, Bibeln brukar ord som mann og kåne, brud og brudgomm. Og igjen, her er det forholdet innen de Gud som er det egentlige. Det er det som peker in i våra ekteskap og forholdet mellom mann og kvinne her på jord. Det er ikke ekteskapen. Det er viktig. Så bruker Bibelen dette som forholdet mellom Gud og hans folk under det gamle testamentet. Kristus og brud er det nye testamentet. Veldig sterkt i Johannes og Pembaring, så skal det avspeile seg i forholdet mellom mann og kvinne i heimen, som må vi lese i hustavlen i NT og i forhold i forsamlinger. Dette er et stort og spennende tema. Hvorfor Gud er skapt, da? Hvorfor all verden har han gjort det, skal jeg tro? Det er noe sikkert kjekt, kanskje. Og det kunne sikkert skrives til en doktorgrad på det. Jeg tror jeg hadde vært en master og sånn. Det går sikkert an å skrive om det, og det er flott hvis noen vil gjøre det. med det. Og samtidig så er det så befriende å lese dette verset. Oppenbergen kapitel 4, vers 11. For du har skapt alle ting, og fordi du ville det, vart deg til og vart skapte. Ser du det? For Gud ville det. Du er skapt. Du var til. Du setter ham i livet nå. For det du er villig av Gud. Jeg må si for min egen del, å lese dette bibelordet, det gjør meg inderlig godt. Og så får jeg si det. Ja, sånn er det altså. Tenk det. Han har skapt alle ting. Du skapte meg, Gud. Gud. Med mine gaver, sånn som jeg er. Fordi du vil det. Jeg var ønsket. Og du er ønsket av Gud. om må aldri tenke noe annet om det selv enn det. Jeg skal se litt mer på det, men først skal vi ture inn om Martin Luther og Lille Katekisme. Eh, der forklarer han jo først eh, buda og fader vår, og så er det truvetjenninger, og da opper det nattverden. Og når han forklarer trusartiklene, da mener jeg at altså, det er virkelig indre felene. Det er så fantastiske formuleringer han har der. Eh, han forklarer dette her også hva du vil si, jeg på Gud, jeg try på Gud, far, at denne mektige som skapte himmelen og jord, så sier han, jeg tror at Gud har skapt mig og alle skapninger. Han har gitt meg leker med sjel, vet og alle sanser. Han held alt dette ved lag, og gir meg hver dag det jeg trenger for å leve. Jeg tror også at han verner meg mot all far, og vaktar meg mot allt vondt. Dette ger han bare av nåde og faderlig god hug, uten at det er fortjent for alt dette skulle dig jo takke og love han, tjene og lyde han. Og det som jeg synes er nesten mest fantastisk med dette her, tenk å forklare dette store, da, at Gud har skapt himmel og jord og alt dette som vi ser runt oss. Hvordan sier jeg si om det? Så begynner han, Etter at Gud har skapt meg, sa han. Etter at Gud har skapt meg. Og det med et sånt ord kunne nesten si det høyt i laget. Jeg tror at Gud har skapt meg. Og sier det, og blir klar over det. Ja, det gjør det nok med meg i alle fall. Kanskje med deg också. Når jeg tror på Gud, så tror jeg at han har skapt meg. Og gett meg livet. Og slå som. Han har skapt meg i alle skapningene. Han givet meg leke med sjel, vet og alle sanser. Kroppen min er gudvilla og godt. Sjel og syk og indre liv skapt av Gud. Vet og forstand. Fått av han. Sansa, det å kunne kjenne og oppleve. Lukte. Høyre. Siden at hud styrker mot hud. Også de mest intime sammenhengene mellom mann og kvinne. Fått av Gud. Skapt av han. Slik. Vel, det er vårt syndefall, og det er konsekvenser for alle disse sakene. Det er sant. Men alt dette kropp, følelser, forstand, sanser, det gode gavet ifra Gud. Det er du, og det er deg. Og du er noe stort. Du er villet, og du er skapte til en store meisters i hand. Jeg skal lese noen vers fra salme 139. Det står bare det ene på skjermen her, men jeg skal lese litt flere, så kan du... Lägg öret till när det läser dessa orda lite sakta. 139 vers 13. Du har skapat nyrorna mina. Jag tänkte det alltså. Du har format mig i mors liv. Jag prisar dig för det äge verka på skrämmande underfullvis underfulla dina gärningar, det vet min själ så väl. Mina ben var det inte skylte för det jag då jag vart lagad i löyndom. Du har vært laget med slik kunstig djup av jorda. Dine øyne såg meg da jeg bare var et foster. I de vart jeg skrev opp alle de dagene som var fastsette, då jeg ikke en av deg var kommet. Hvor dyre bare tankene dine er for meg, Gud. Hvor veldig summen av deg. Og då forstår oss det og sier at det ikke betyr noe, eller er noe, ikke er verdt noe. Ja, men det er jo syndig mot han som er skapt deg, og gitt deg livet. Som skapt av Gud, i hasset bilder det, er det jo noe uendelig stort. Og så er ikke Gud trekt seg tilbake etter skapelsen, han är omsorg for det skapte han. Heller alt dette ved lag, så jeg lytter og gir meg hver dag det jeg trenger for å, dele, for å leve. I Isaiah 45, vers 11, så sier Herren, Israels heilag, og han som skapte det, spør mig om det som kommer, at meg syter for borna mine og for verket av hendene mine. Det vil han gjøre, han hadde ikke lagt seg til kvile etter han var ferdig å skape, etter han ga det livet. Men det er en Gud som holder uppe og som er med i alle ting. Og han som har gitt det livet, og mig livet, han er den som rår over liv og død. I 1. Mosebok 2, vers 7, Gud, her en form av menneske av mold fra jorda. Så står det, han bles, eller han, bles livsende inn i nasen hans, og mennesket ble til en levende sjel. Tänkte han, han pustet sitt egen livsende, sitt eget liv inn i mennesket, og så ble mennesket til en levende sjel. Og så står det et rart vers i Daniels bok, kapitel 5, om den ugudelike kong Belsasar som opphøyer sig over Gud. Og, og enda han visste mye om Gud, så han ranet til seg av det heilige kara fra tempel og så vidare Og så sier Daniel til han i vers 23 der, i kapitel 5 i Daniels bok. Men den Gud som har livsånda di i si hand, og som rår over alle dine vegar, han har du ikke ære, står det champor uttrycke den gud som har livs under din livspusten din i si hand det er han som har givit det livet den dagen han drar livspusten tillbaka då andas ut för sista gång här på jord det er han som har givit liv som rör och sovar dödsdagen min og så blir hun veldig på en måte oppi det, og hun har ikke noe med. Og samtidig så trygt, altså, at livspusten min, den er i Guds hand. Og så vil Gud være vår far. Han er omsorg for sine, også når det gjelder det jordiske livet, med alle bekymringene som er knyttet til det. Hebreia brevet 13, vers 5, for han har sagt, «Jeg skal ikke slippe deg.» og ikke forlater deg, det har han sagt. Ja, men, det var jo sagt av Josua, i det gamle testamentet, det var han det gjelder, det var der det fra han siterer, ikke sant? Kan det gjelde oss da? Ja, for slik bruker det nye testamentet løftet til personer som levde med Gud, og til Guds folk i det gamle testamentet. Det gir meg veldig trygghet og kvile i å ta disse ordene til meg, både lese når jeg leser deg i det gamle testamentet og i det nye. For han har sagt, «Skal ikke slippe deg og ikke forlate deg». Og det er derfor han kan rope til Gud, «Be til Gud, sørg, god kjære Fader, du, jeg vil ikke sørge, ikke med bekymret, du, om min fremtid spørre». Ja, hvorfor er han så god da? Hvorfor takker han dette ansvaret for oss? Hva er grunnen til det? Ja, Luther sa det i forklaringen, ikke sant? Alt dette gir han, bære av nåde. Ja. Ha faderlig god hugg uten at de fortjente. Bære av nåde. Og så vil han ha gjensvaret vårt. Et vers som står i Jakobs brev, jeg vet ikke om du har tenkt på det. Det er mye å si om dette verset, men det står altså at med brennhug tråd han etter den ond han let bu i oss. Og ånd står med liten ånd, ikke den hellige ånd, men det er nettopp det som han bles inn i oss, Då han skapte mennesket sitt bilde. Han la ned noe der i mitt og ditt liv som han tråd etter fellesskap med. Og der mennesket dreier sig under, så takler han det altså ikke. Då, då griper han inn for det at han må ha tak i kvar enkelt. Det er noe der av Guds bilde mennesker som han ikke kan mysse og som han må ha tak i. Syndefallet sin dag i Edens hage. Kan var det som kom til kan når det gikk galt Kan var det som kom til kan? Kapitel 3, vers 8 og 9. Og da hørte Gud Herren som vandret i hagen, og dagen hadde vært i sval. Og Adam og kona hans løgnde seg for Gud Herrens åsyn mellom trea i hagen. Då kallar Gud Herren på Adam og sa, Hva er du? Hva er du? Ser du det? Ja, det ligger nok av regnskapet i dette her. Det gir og oppgir, det gir det. Men det ligger också et fars hjerte der som ikke taklar at mennesket hadde blitt borte, hadde gjemt sig og brøt i kontakter, og så er det han som oppsøker, og ikke orkat tanken på at mennesket Adam og Eva, du og ej skal gleppe ut av hendene hans og komme bort. Det greier han bare ikke. Med brennhug tror han etter den ond, han litt bu i oss. Det er fars hjerte. Og så er det snart slutt nå. Men en dag så skal Gud skape på nytt. Det leses om i oppenbæringsboka. Kapittel 4, vers 8. Heilag, heilag, heilager, Herren Gud, den allmektige. Han som var, og som er, og som tjem. Jeg skulle du tenke at det skulle stå han som var, og som er, og som blir, og det er for så vidt også rett. Men han som kommer, det handler om at Gud er en handlende Gud, som ikke kviler, og han er ikke ferdig for han ha fått gjort det som har gått galt godt i han. Då kommer han for å skape en ny himmel og en ny jord, der et ferdighet bor. Fordi Gud, han er skaper, og han makter också å gjøre noe med det. Så slutter oss med deg, Verset fra kapittel 21 Johannes oppenbæring. «Og såg en ny himmel og en ny jord, for den første himmelen og den første jorda hadde kommet bort, og ha er ikke mer. Og jeg såg den heilige byen, det nye Jerusalem, stige ned fra himmelen for Gud, gjort i stand like en bror, som er prydd for brudgommen sin. Fra troen hører jeg en høgrøys som sa, «Sjå, Guds by, står der jo mennesker. Han skal bo jo deg, og det skal være hans folk. Og Gud selv skal være jordeg og være der av Gud. Han skal tørke hvert året fra augodeira, og døden skal ikke være mer. Og ikke sorg og ikke skrik og ikke pintelig skal være mer, for det første ting har korret bort. Og han som sa på troen og sa, «Sjå, gir nye». Og han sier til meg, «Skriv, for dessa ordene er truverdige og sanne». Jeg tror på Gud, Fader, denne mektige, som skapte himmel og jord. Men i dag skal han gjenopprette det og skape en ny himmel og en ny jord.